0: In der heutigen Welt, in der mobile Geräte natürlich immer wichtiger werden, ist die mobile Optimierung deiner Webseite von großer Bedeutung. Denn immer mehr Nutzer greifen auf, von unterwegs auf die Webseiten zu und erwarten natürlich eine schnelle und benutzerfreundliche Darstellung. Genau über dieses Thema, nämlich mobile Optimierung, sprechen wir heute. Mein Name ist Frank Sarotnik. Ich bin Experte für das Textschreiben mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz. Ich zeige dir, wie du locker 80% deiner Zeit damit sparen kannst. Außerdem sorge ich dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert.
1: Ich bin Simone Sarotnik. Ich bin Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben renken.
0: Wie ich ja schon gesagt habe, ist die benutzerfreundliche Darstellung auf einem mobilen Endgerät, also auf dem Smartphone, extrem wichtig. Und wir wollen uns ja mit Simone heute darüber unterhalten. Simone, hast du vielleicht schon mal so einen ersten Tipp? Ja, der erste Tipp ist,
1: dass man sich in den Nutzer hineinversetzt und dass man weiß, dass ca. 80 bis 90 Prozent der Nutzer mobil Webseiten besuchen. So, und wenn man sich dann vorstellt, wie der Nutzer dann die Webseite erfährt sozusagen auf dem mobilen Endgerät, da kann man sich vorstellen, dass der Nutzer erwartet, dass die Seite schnell lädt, gut strukturiert ist, übersichtlich ist und auch die Klickelemente genügend groß dargestellt sind. Also wichtig ist, dass man sich seine Webseite eben nicht nur in der Desktop-Version und auf dem PC betrachtet, sondern viel, viel wichtiger ist, wirklich von diesen ungefähr 80 Prozent der Nutzer ausgeht und seine Webseite mal auf dem Smartphone oder dem Tablet betrachtet. Das ist eben ja so als erster Punkt sehr
0: wichtig. Wenn man sich das ganze Thema mobil anschaut, ne, da ist man ja dann meistens auch irgendwo unterwegs, zückt sein Handy, guckt und scrollt einfach mal eine Webseite durch. Was kannst du da zu dem gesamten Thema der Ladegeschwindigkeit sagen?
1: Nehmen wir mal an, so ein, so ein Webseitenbesucher sitzt in der Bahn. Da ist ja oftmals das Internet nicht besonders. Also die Übertragungsrate ist sehr schlecht. Und das stellt natürlich bestimmte Anforderungen an so eine Webseite, wenn dann erstmal noch ein großes Video geladen werden muss oder so, dann ist dem Nutzer schlichtweg gar nicht möglich, so eine Webseite zu besuchen und das sollte halt beachtet werden, dass wirklich Elemente, die jetzt nicht extrem notwendig sind auf der mobilen Version, dann auch weggelassen werden, damit die Ladezeit eben schnell genug ist.
0: Ja, dieses Element weglassen, das bezieht sich natürlich jetzt auf die Elemente, die nicht zwingend notwendig sind. Also du sollst jetzt keine Buttons weglassen, aber du kannst zum Beispiel durchaus Bilder mal weglassen. Es gibt, wenn man im WordPress arbeitet, gibt es bei vielen Themes die Möglichkeit, einfach die mobile Version anders zu gestalten als die Desktop Version. Und Bilder fressen grundsätzlich eine Menge Ladezeit. Deshalb ist es sinnvoll, Bilder für die mobile Version herauszunehmen, weil man sie auf dem Smartphone oftmals sowieso nicht erkennen kann. Da gebe ich dir völlig recht mit den langen Ladezeiten. Aber Simone, du hast jetzt gesagt, selber einmal über die eigene Seite surfen und gucken, ob sie funktioniert. Das ist das eine. Aber was? wie kann ich noch herausfinden, ob eine Seite mobil wirklich jetzt optimiert ist?
1: Google bietet ja auch noch einige Tools an, wo man das überprüfen kann. Mhm. Am liebsten nutze ich natürlich die Google-Search-Konsole. Dort habe ich einen speziellen Menüpunkt sogar für das Thema. Und zwar in der linken Navigation findest du in der Google-Search-Konsole die Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten. Und da zeigt dir Google ganz genau an, ob denn alle Seiten nutzerfreundlich angelegt sind oder ob es Seiten gibt, ja, die noch nachgearbeitet werden müssen. Ein weiteres Tool ist zum Beispiel auch das Tool von Google wieder, Page Speed Insight. Mit diesem Tool kannst du die Ladezeit auf einem Mobiltelefon messen und Google gibt dir Hinweise, was du dort eben noch verbessern kannst. Und dann gibt es noch das Tool von Google, den Mobile Friendly Test und dort kannst du eben auch prüfen, wie gut deine Webseite für die mobile Darstellung optimiert ist. Und hier kommen oft die Hinweise, dass zum Beispiel Klickelemente zu dicht beieinander liegen oder Klickelemente auch zu klein gestaltet sind. Gerade bei Erwachsenen, die haben manchmal.
0: Ja, sag's ruhig, dicke Finger. <lacht>
1: <lacht> Gerade Erwachsene haben manchmal doch sehr große und dicke Finger, mit dem sie klicken. Und ja. Da wird sich schnell verklickt, wenn die Klickelemente nicht groß genug sind oder zu dicht beieinander liegen. Also von daher, das misst Google auch und gibt dir dann gegebenenfalls auch Hinweise, wenn dem so ist.
0: Du hattest gerade die Google-Search-Konsole erwähnt. Da wollte ich hier nur den kleinen Hinweis einfügen. Wir haben in der Folge 53 Anfang Januar genau über die Google-Search-Konsole gesprochen. Also wenn dich jetzt nochmal das Thema... Google Search Konsole interessiert. Folge 53 kannst du noch mal reinhören, was da noch alles geht, außer der Test auf die mobile Optimierung. Ja, sehr spannend, Simona. Ich finde auch, also die, die Buttongröße, das ist sehr wichtig, aber ich finde auch, dass halt für mobile Ansicht die Navigationsstruktur extrem gut gemacht sein muss, damit sie einfach ist und eine sehr klare Struktur hat weil es nützt dir kein unterverschachteltes Navigationsmenü, wo du gar nicht mehr hinkommst. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Genau. Also ich finde auch gerade aus der mobilen Darstellung heraus, es sollte oder kann sehr gut eine Startseite auch noch mal als erweiterte Navigation genutzt werden. Sprich, dass mhm. auf der Startseite wirklich die wichtigsten Themen, die in de auf der gesamten Webseite behandelt werden, nochmal extra durch ja durch Blöcke dargestellt werden, einfache übersichtliche Blöcke, die dann natürlich auch angeklickt werden können. Und damit erspart man sich nämlich ähm, die Navigation über dieses sogenannte Hamburger-Menü zu erreichen, wo sich, das sind ja die drei horizontalen Striche, die in der mobilen Version ja, das Menü darstellen. Und wenn sich dann öffnet, wenn sich das dann öffnet, dann wird ja auch wieder der Startseiteninhalt überlappt und dann muss man da gucken, wie man navigieren kann. Also ich finde eigentlich besser eben dann mit dem Finger zu scrollen auf der Startseite und das entsprechende Thema zu finden und dort die wichtigsten Themen
0: darzustellen. Sehe ich ganz genauso und ich will bloß nochmal von der technischen Seite den Einschub machen. Ich hatte ja vorhin schon über die Bilder gesagt. Das, was du jetzt sagst, dieses äh, blöckeweise Aufbauen der, des Angebotes, das kann ja auch fast ohne Bilder im Prinzip auskommen. Was wir ja häufig auf Webseiten sehen, die gigantische Banner da drauf haben und noch Slider, wo sich dann noch was verschiebt, das ist halt alles im Mobilen sowieso nicht richtig sichtbar, weil der Kunde nicht von links nach rechts scrollt, sondern von unten nach oben scrollt und einfach die Inhalte lesen will. Und deshalb ist es eben so wichtig, sich an den Stellen zu begrenzen und eine sinnvolle Struktur aufzubauen, weil man einfach die Startseite hat und dort müssen die wichtigsten Angebote tatsächlich drauf sein. Und ich bin halt ja auch ein Anhänger von Webseiten, die ohne viel Schnick und Schnack daherkommen, wo ich mobilen ja, an der mobilen Ansicht auch schnell eine Information finde, denn normalerweise ist man ja schon froh, wenn man die Startseite dann entweder eingetippt hat oder über einen QR-Code eingelesen hat. Und ich möchte halt auf der Startseite die wichtigsten Informationen finden und nicht erst in 5.000 Untermenüs mich durchfuddeln sozusagen, ja. dadurch arbeiten.
1: Ja, im Prinzip muss man sich ja bewusst sein, man hat lediglich eine Spalte für den Inhalt bei einem Mobiltelefon. Ja. Also es ist eine schmale, lange Spalte in die man den Inhalt unterbringen muss. Und deshalb ist es auch wichtig, diesen Inhalt so präzise wie möglich auch dort zu hinterlegen und natürlich so übersichtlich wie möglich.
0: Und bitte, und auch, augenfreund ja, und bitte auch augenfreundlich, das heißt gut lesbare Kontraste, weil am Telefon oder am Handy sieht es halt auch noch mal anders aus.
1: Genau, wenn die Sonne dann noch scheint, mhm. da gibt es auch Tools dazu, die den Kontrast messen, Kontrastratio kann man mal bei Google eingeben, findet man gute Tools, weil manchmal kommt dann so die Frage, lohnt sich denn orange Schrift auf weißem Grund? Ja, die Antwort ist nein. <lacht> <lacht> Und es ist dann immer ein bisschen so, man guckt so in unverständliche Augen oder jeder hat ja so ein bisschen seine Corporate Design Farben, und will dann darin auch seine Texte darstellen in diesen Farben. Aber manchmal ist das dann eben auf dem Untergrund schlecht lesbar. Deshalb ist das mit so mess Messtools, die das wirklich messen und dir Hinweise dann geben, das ist zu schwach der Kontrast oder das ist zu stark der Kontrast. Das macht sich dann ganz gut, weil so gefühlt ist das manchmal schwer einzuschätzen. Gerade wenn man in seiner Designfarbe verliebt auch ist und die gerne benutzen möchte.
0: Ja, das, da hast du auch wieder das auf den Punkt getroffen. Äh, mit dem Design ist halt immer so eine Sache. Ne? Also entweder will ich halt wirklich Kunden, die das Ganze lesen, oder ich bin halt designorientiert und vielleicht kann man es dann nicht lesen. Aber genau das ist ja die Spielwiese, in der wir dann auch als Optimierer optimal tätig werden können.
1: <lacht> genau. Es geht ja es gibt ja auch so tolle Effekte auf Webseiten, ne, Parallax-Effekt oder so, so Juck. Bubbles, die dann so mitlaufen und so, ist eine schöne Spielerei, aber man muss dann halt gucken, ne, ob das Ziel erreicht wird, welches man mit der Webseite verfolgt und wenn man hauptsächlich auch informieren möchte, ja, dann ist das echt eine Gratwanderung, ne weil man möchte den Kunden natürlich auch begeistern, da gehört das auch mit dazu. Aber wenn es dann vielleicht nicht lädt, so eine Spielerei, weil, weil man gerade in der Bahn sitzt, dann ist das alles null und nichtig. Es ist kein ja. einfaches Thema. Es hat keiner gesagt, dass es einfach
0: ist. Nee, ich mein Lieblingsspruch <lacht> inzwischen. <lacht> das ist wohl wahr. Es hat keiner gesagt, dass es einfach ist. Und ähm, auch bei den Bildern, ne? Wenn man jetzt sagt, ich muss unbedingt ein Bild dabei haben, weil es eben mein Produkt repräsentiert, meine Firma repräsentiert, dann mache ich das natürlich auf dem Desktop mit einer riesen Auflösung. Ganz klar, da kann ich auch ein bisschen mehr Platz haben. Aber konsequenterweise muss ich eigentlich für die, für die mobile Ansicht ein herunterskaliertes Bild haben und eben auch dort auf das mobile anpassen. Weil ich sehe ja auch nicht jedes Detail. Vielleicht muss ich dann von meinem Produkt ein anderes Fotoshooting machen, wo eben nur die Details sind, die halt mobil wichtig sind. Also es ist nicht einfach, definitiv nicht. <lacht> Aber man kann daran arbeiten, das ist das Schöne. Also es gibt eine Reihe von Tools, wie du ja schon erklärt hast. Es gibt eine Reihe von Tools, die man dafür einsetzen kann, die einem gute Hinweise geben, wie man etwas besser machen kann, worauf man achten sollte... Und ich glaube, der wichtige Hinweis ist, dass man tatsächlich sagt, ich setze mich jetzt mal hin mit ein bisschen Abstand, scroll mal die eigene Webseite durch und versuche ganz konkret etwas dort zu finden. Und dann bekommt man auch ein Gefühl dafür, wie die Webseite funktioniert. Ja, Simone, super Tipps, super Fachwissen. Und äh, was würdest du zum Abschluss nochmal als kleines Fazit ziehen?
1: Ja, dass man sagen kann, dass heutzutage niemand mehr um die mobile Optimierung einer Webseite herumkommt. Es ist inzwischen unerlässlich geworden, weil doch ein Großteil der Nutzer auf mobilen Endgeräten unterwegs sind. Und wenn dann die Webseite nicht für die mobile Darstellung ja angepasst wurde und optimiert wurde, dann klicken potenzielle Kunden natürlich schnell wieder weg und nehmen das Angebot der Webseite nicht wahr. Deshalb lohnt es sich natürlich in jedem Fall auf die mobile Optimierung einer Webseite zu setzen, da auch ein bisschen Geld und Zeit in die Hand zu
0: nehmen, um dann eben auch langfristig erfolgreich zu sein. Dem kann ich mich nur anschließen. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt sehr wertvolle Tipps mit nach Hause nehmen können. Wenn du die weiteren Tipps nicht verpassen möchtest, dann abonniere unseren Podcast, lass einen Daumen hoch da. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und damit sage ich für heute Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und
1: ich verabschiede mich auch bis zur nächsten Woche und sage
0: Tschüss. Ja, Simone. Was sagst du als Fazit? Hast du noch irgendwie hast du noch ein Fazit? Hast du noch ein Fazit? Oder ja, ich habe noch ein
1: Fazit, dass im Prinzip niemand um die Optimierung, um die mobile Optimierung seiner Webseite herumkommt. Ja, weil warte eben
0: mal, dann satze ich nochmal an. Mhm. Das.
1: Oder nee, dem können wir uns nur anschließen, steht da. Ja, ja, hier steht dem. Dem kann wir uns ich mir nur, nur
0: anschließen. Dem, dem kann, ich kann ich mich, mich nur, nur anschließen. anschließen. Ich, ich, ja, äh, warte mal, ja genau.